0: 人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛，用之所趋异也。这句名言常常被引用，但少有人知道其出处。这句话就出自司马迁的一封回信中，这一封信就是《报任安书》。任安早年在大将军卫青门下，当霍去病渐渐受到汉武帝的宠信，逐渐凌驾在卫青之上的时候。卫青的故人门下都去投靠霍去病，因而获得官爵。只有任安不肯，仍效命于卫青。在巫蛊之祸中，任安担任护北军使者，握有兵权。立太子派人持节到他那里要求发兵助战，他受了劫，但仍闭城门不肯接应太子。事件平息之后，汉武帝赏赐,赐了那些细补太子的人。把那些跟随太子和为太子助战的人都治以重罪。后来有人进言为太子说情，汉武帝被说动了，于是先前所做的处置又重新检讨，变成了与太子战、反太子的人全部有罪。而当汉武帝心理转变的时候，便对仁安对待太子的态度产生了根本的怀疑。他怪仁安不帮太子，却坐持两端。准备看谁胜了就依附谁，于是就判他腰斩。任安自认为自己是冤枉的，十二月就要行刑了。他写信给经常可以见到皇帝的司马迁，请他设法援助。司马迁接到这封信时，心里相当的为难，他实在不愿意再遭到第二个李陵之祸了。论交情，李陵与他素非相善。而任安则是他的老朋友，双方的家庭彼此都很熟悉。司马迁也非常明白汉武帝一心为太子报仇，任安的死刑绝无平反的可能。他要把自己见死不救的苦衷向老朋友说明，并请求他的原谅。于是，司马迁写了这封长信给任安
1: 。太史公。公牛马般奔走的司马迁再拜臣说：“少卿足下，以前承蒙您给我写信，教导我要顺应时势来处理事情，把推举贤人、引进才士当作责任。来信的词意和语气诚恳而真挚，好像在抱怨我不听从您的指教，却随着一般人的意见而改变主张。我是不敢这样做的呀。”我虽然无才无德，但也曾听说品德高尚的长者遗风。只是自以为身体残缺，地位下贱，一行动就遭人指责，想做点贡献，却反把事情搞坏，所以才心情抑郁，无人诉说。谚语说：“为谁而干呢？又让谁来听呢？”钟子期死后，伯牙终身不再弹琴，为什么呢？因为世人只为知己者效力，女人只为喜欢自己的人美容。至于我，身体已经残缺，即使怀抱像随侯珠、和氏璧那样的才华，行为又像许由、伯夷那样高洁，还是不可自以为光彩。这样反而会使人感到可笑，以致自取侮辱。您的来信，本该及时答复，但正碰上。我跟从皇上东巡归来，又忙于低贱的琐事，彼此相见的机会很少，忙忙碌碌，没有片刻的空闲可以让我倾诉衷肠。现在，您背着后果不堪设想的罪名，再过一个月就到冬末了，而我又将被迫跟从皇上到雍地去，担心您。会突然遭到不幸，那样我就永远不能把满腔悲愤向您诉说，而您的在天之灵一定会抱恨无穷的。请让我简略的陈述一些偏狭浅陋的意见。这么长时间不给您回信，请不要责备。我曾听说，增加自身的修养是智慧的仓库，乐于施舍是人的开端，获取和给予是恰当。是守义的标志，以被侮辱为可耻是具备勇敢的先决条件，建立功名是行动的最高目标。世人具备了这五种品德，然后可以立身处世，跻身于君子的行列。所以，祸害没有比贪利更悲惨了，悲哀没有比伤心更痛苦了，行为没有比祖先受辱更难堪了，而耻辱没有比遭受宫刑。更巨大了。受过宫刑的人不能同正常人相提并论，这不仅当今之事如此，历史上由来已久。从前，卫灵公和宦官同车，孔子就出走陈国；商鞅靠颈肩被秦孝公召见，赵良就替他担忧；赵谭陪汉文帝坐车，袁盎就勃然变色。自古以来，都是鄙视宦官的。中等才能的人，只要事情同宦官有关，没有不自感气馁的。更何况慷慨激昂之事呢？如今朝廷虽然缺乏人才，又怎么会让受过宫刑的人来推荐天下的豪杰英俊呢？我依靠先人未尽的学术事业，才得以在京师做官，至今已二十多年了。所以我想，对上不能懈纳自己的忠信。获得有奇策和才能的声誉，从而取得皇上的信任。其次，又不能为皇上实坠遗漏，弥补缺失，招纳贤才，引进能人，使山岩洞穴之士扬名于世。对外，不能参加军队行列，攻打城池，作战野外，建立斩杀敌将、拔取敌旗的功勋。最次。不能累积年资和功劳，获取高官厚禄，以此为宗族和朋友增光。这四条没有一条实现，不过是勉强容身，没有尺寸之功，也就由此可见了。过去，我也曾置身于夏大夫的行列，奉陪于外廷，发表一些微议；不在这时伸张国家的法度，竭尽智谋。到现在，形体已经亏缺，当了一名打扫台阶的差役。身处下贱之辈的行列，却要昂首扬眉评论谁是谁非，不是也太轻视朝廷、太羞辱当今的世人了吗？哎。像我这样的人还说什么呢？还说什么呢？而且事情的本末是不容易搞清楚的。我少年时自是有骏马般不可羁绊的才华，但长大后并没有在故乡获得好名声。幸亏皇上因为我祖先的缘故，使我得以奉献微薄的技能，在宫廷里进出。我以为头上戴了木盆，怎么能够望见天空呢？所以谢绝宾客的交往，忘记家庭的私事，日日夜夜思考，竭尽自己并不出色的才干和能力，一心一意地恪尽职守，以求得皇上的亲近和好感。但是，事情却远远不是这样。我与李陵同在侍中曹任职，素来不是好朋友，彼此的好恶不同，所以未曾在一起喝酒，尽情的欢乐。然而，我观察李陵的为人，的确是一个奇士。他侍奉父母很孝顺，与世人交往守信用，遇到钱财廉洁奉公，获取和给予都符合礼义，懂得名分和差别而能谦让，恭敬节俭，甘居人后。常想奋不顾身地去排解国家的急难，他这些长期养成的好品德，我以为有国士的风貌。一个大臣出于宁肯万死而不求一生的意念，奔赴国家的危难之地，这已经很难得了。现在他办事亦有不妥当，那些只会保全自己的身躯和妻儿的大臣，紧跟着就夸大他的短处，我实在私下感到痛心。况且李陵带领的步兵不足五千人，深入敌方阵营，到达匈奴王驻地，在虎口垂耳诱敌，气势凌厉地向强悍的匈奴挑战，向群山之间的匈奴大军发起佯攻，与匈奴王接连战斗了十多天，杀伤敌兵超过了自己将士的人数，以致敌寇救死扶伤都来不及。匈奴的君主长官们都感到震惊和恐怖，于是全数调集了左右贤王的军队，征发擅长弓箭的百姓，全国一起进攻和围困李陵。李陵转战数千里，箭矢用尽，兵退绝境，而援军迟迟不至，死伤的士卒堆积遍地。但只要李陵振臂一呼，鼓舞士兵，士兵没有不强撑起身体，流着眼泪，以血洗脸，以泪解渴，拉开没有箭的空弓，冒着寒光闪闪的锋刃，争着向北拼死杀敌。当李林的军队还没有覆没时，有信使来报捷，朝中的公卿王侯都向皇上祝贺胜利。几天后。李陵兵败的奏书传来，皇上为此食不甘味，上朝听政也闷闷不乐。大臣们担心害怕，不知如何奏对。我心里不再多考虑自己的卑贱，见皇上悲伤痛苦，实在想要献上自己诚恳的意见。我以为。李陵对待部下向来先人后己，因此能赢得别人以死力效劳。即使是古代的名将，也比不上他。他虽因兵败而身陷匈奴，但看他的用意是想寻找一个适当的机会来报效汉朝。这件事已经无可奈何，但他曾击败强敌，功劳也足以颁布天下了。我心里想陈述给皇上听，但却没有机会。正逢皇上召见，我就用这些意思来推崇李陵的功劳，想以此来宽恕皇上的胸怀，堵塞那些怨恨李陵的言辞。我没能彻底表达清楚，以致英明的皇上不能进一步了解，凡以为我在诋毁二师将军，而有意为李陵说好话，于是就把我交司法官审判。耿耿忠心。终于无法自我表白，因而指责我欺蒙皇上。皇上终于听从了玉立的判决。我家境贫困，钱财不足以为自己赎罪，朋友无力救援，皇上的左右亲信也不为我说一句求情的话。我不是木块石头，却偏要让我同执法的玉立一起相处，被关押在重重监狱里，心中的痛苦可以向谁诉说呢？这些正是您亲眼看到的，我的行为处事难道不是这样吗？李林既然已经活着投降了匈奴，败坏了他家族的声誉，而我关在残室里，又被天下的人看着耻笑，可悲呀、啊，可悲！这些事情是不容易一一述说给一般人听的。